0: Et votre journée devient plus belle. Nous sommes le lundi 29 août 2022. Bienvenue, bon réveil, il est 7h01.
1: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: Et à la une, le MEDEF fait sa rentrée. Les patrons réunis aujourd'hui, Elisabeth Borne s'exprimera devant eux au menu, la sobriété énergétique. 70 000 élèves handicapés privés d'école en raison de conditions d'accueil inadaptées, en cause notamment la pénurie d'accompagnants. Après les fruits, les légumes et les vignes, les patates, conséquence de cet été caniculaire, la production de pommes de terre a dégringolé de 20% minimum. Après ce journal, le face-à-face -face du jour politico-économique Elisabeth Borne au MEDEF, la patronne du gouvernement devant les patrons français. Nos éditorialistes analysent les enjeux, chacun dans son couloir, David Doucan dans l'Info Politique à 7h25 et François Vidal dans son diteur économique Avant cela à 7h10. Et puis 7h15, les stars de l'économie, nouveau rendez-vous chaque matin sur Radio Classique. Je reçois le patron de la compagnie aérienne la moins polluante au monde, c'est French Bee, Marc Rochet, président de French Bee et d'Air Caribe avec nous dans un quart d'heure. Le 7h de Radio Classique, c'est le journal de Léa Boutin-Rivière. Elisabeth Borne, très attendue devant les patrons.
2: La première ministre va s'exprimer en ouverture de la rencontre des entrepreneurs de France du MEDEF. Elle devrait lancer un appel à la sobriété énergétique en direction des entreprises. Hier déjà, dans les colonnes du Parisien, la chef de l'exécutif prévenait que des contraintes de bon sens pourraient être imposées, avec des mesures plus strictes si l'objectif de 10% d'économie d'énergie n'est pas atteint. Sur fond d'inflation galopante, elle a également appelé à être responsable Responsable avec, pourquoi pas, mais en dernier recours, la fameuse taxe sur les super profits. Eric Kioch et Elisabeth Borne envoient donc un message ferme au patron juste avant leur université de rentrée.
1: Alors que l'inflation plombe le pouvoir d'achat des Français, avec la guerre en Ukraine, transporteurs et énergéticiens ont engrangé des profits monstres. 10 milliards d'euros au premier trimestre pour Total, par exemple. Face à cette distorsion, Elisabeth Borne appelle à mieux redistribuer quitte à user de la menace, analyse l'économiste Christian de Boissieu.
0: Le message, c'est de dire, vous, entreprise, vous devez faire un effort. Et si jamais vous n'en faites pas assez, il y a cette épée de Damoclès, une mesure de taxation de vos super-profits.
1: le tabou de la taxe sur les superprofits donner des gages à une opinion publique qui s'attend à des mois difficiles. Mais un impôt supplémentaire, comme en Italie ou en Allemagne, reste hypothétique. La France est déjà championne des charges. En rajouter, c'est risqué de plomber notre économie, affirme l'ancien vice-président du MEDEF et PDG de lumines Thibault Langsad.
0: Comparons ce que l'on peut comparer sur des pays qui n'ont pas les mêmes taxations. Nous avons, par rapport à l'Allemagne, un différentiel de plus de 40 milliards de charges. Donc faisons attention à ne pas tomber dans du dogmatisme, du copier-coller euh, que l'on ne peut pas faire compte tenu de la spécificité de
2: notre pays.
1: Devant le MEDEF, la première ministre aura l'occasion de réitérer son appel à la solidarité. Pour Elisabeth Borne, dans la période actuelle, tout le monde doit être responsable.
2: Les patrons font donc leur rentrée jeudi. Ce sera le tour des élèves. Mais la défenseur des droits s'inquiète. Quid des enfants handicapés D'après un rapport publié hier, 20% des recours qu'elle a reçus concernent des difficultés d'accès à l'enseignement pour ses élèves. Un chiffre en hausse.
0: Il y a quelques jours déjà, l'UNAPI s'inquiétait de la situation.
2: D'après l'association, 18% des 400 000 enfants handicapés n'ont aucune heure de scolarisation pour la rentrée. Au cœur du problème, il y a le manque d'accompagnants dans les écoles, les AESH. Entre des contrats de 24 heures par semaine, de faibles salaires et des conditions d'exercice difficiles, le métier ne fait plus rêver. Écoutez le témoignage de Véronique Davalépin, elle exerce depuis 11 ans.
1: Vous êtes interchangeable, on peut vous faire naviguer tout au long de l'année. J'ai des collègues qui ont eu jusqu'à 4 élèves on arrive, on ne connaît pas la pathologie. Donc, on, on avance un peu à l'aveuglette, on fait connaissance. Moi, j'aime bien dire qu'on une espèce de béquille. Parce que sans cette béquille, eh bien, ils perdent l'équilibre et puis ils tombent par terre. Enfin, sans nous, les élèves ne pourraient pas aller à l'école. Et qui dit, un enfant ne peut pas aller à l'école selon son âge, son parent ne peut pas aller travailler. Mais ça n'empêche que nous sommes toujours aussi mal considérés. Ça ne fait pas rêver, euh, le métier de SH à 800 euros par mois, en étant un peu des girouettes. Et pourtant, ça devrait
2: et à propos recueilli par Elodie villefrit un autre métier dont les conditions d'exercice se sont dégradées, c'est celui de médecin. Hier, le ministre de la Santé François Braun a fermement condamné sur Twitter l'agression d'un praticien SOS médecin à Mulhouse. Et La fédération a suspendu ses activités dans la ville jusqu'à ce matin, 8h. Deux policiers blessés lors d'une intervention dans l'Essonne. Ces agents essayaient d'interpeller l'auteur d'un rodéo urbain sur sa motocross. Ils ont été entraînés sur quelques mètres. L'homme a été arrêté.
0: En Ukraine, l'inquiétude grandit autour de la centrale de Zaporizhia.
2: L'agence internationale de l'énergie atomique tente toujours de négocier un accès en urgence à cette centrale nucléaire. Samedi, le gestionnaire ukrainien pointait des risques de pulvérisation de substances radioactives, ainsi qu'un risque d'incendie. Pas de panique toutefois. D'après Emmanuel Galichet, enseignant de chercheur en physique nucléaire, les fuites observées sont jusque-là sans danger réel. Il semble donc qu'il y ait un bâtiment qui stockait du combustible neuf qui a été endommagé par des tirs. Alors le combustible neuf, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'est pas passé encore en réacteur. Donc il n'a pas de risque radioactif comme le combustible usé. C'est un combustible qu'on va pouvoir manipuler avec les mains. Les barreaux de combustible ont été rompus par l'obus. Et donc dans ces cas-là, vous allez avoir dissémination de poussière d'uranium, plutôt dans les 10 ou 20 mètres, autour de l'impact. Mais par contre, le risque pour l'environnement et les populations est totalement minime. Et le directeur général de l'AIEA a annoncé ce matin être en route vers la centrale. Et la guerre en Ukraine préoccupe en tout cas au niveau européen concernant l'énergie. En Allemagne, bonne nouvelle, les préparatifs pour l'hiver vont bon train. D'après le gouvernement, les réserves de gaz se remplissent plus vite que prévu.
0: Vous le disiez en début de journal, il va falloir faire attention à sa consommation d'énergie et peut-être aussi de pommes de terre.
2: Et oui, le tubercule préféré des Français a pris un coup de chaud cet été. Sa croissance a été ralentie, voire stoppée par la sécheresse et les fortes températures. Résultat, l'année 2022 pourrait être celle de la plus mauvaise récolte depuis 20 ans. Les prix ont déjà commencé à grimper. C'est du jamais vu, d'après Geoffroy Devry, agriculteur et président de l'Union Nationale des Producteurs de Pommes de Terre.
1: À mémoire de patatiers du Nord, on n'a jamais connu une année pareille. Et surtout, ce qu'on n'a jamais connu, c'est cette succession de chaleurs, trois vagues dites caniculaires, qui là, étaient préjudiciables pour la plante elle-même. Parce que, au delà de la sécheresse, ce sont les fortes températures qui ont bloqué le développement de la pomme de terre. La physiologie de la pomme de terre fait qu'elle arrête de grossir au-delà de 30 degrés. Aujourd'hui, c'est à peu près 20% de récolte en moins qui peuvent aller à moins 50% pour les producteurs notamment qui font de la pomme de terre sans les irriguer.
2: Et dans ce contexte caniculaire, l'été a aussi été marqué par de très nombreux incendies, dont une partie causée par l'homme. Hier, un pompier volontaire de 19 ans a été mis en examen. Il est soupçonné d'une trentaine de départs de feu en Gironde. Et
0: puis Léa, la NASA s'envole vers l'infini et au-delà.
2: Et oui, cela fait plus de dix ans que l'agence s'y prépare. La nouvelle fusée de la NASA doit décoller aujourd'hui, 50 ans après le dernier vol d'Apollo. Tous les détails sur cette mission, ce sera dans le journal de 7h30 avec Charles Bonner.
0: Et vous, vous revenez à 8h pour pour le journal. Merci Léa Boutin-Rivière. Il est 7 h 8 dans un instant sur Radio Classique, l'édito de François Vidal. Puis cette question, comment fait-on pour être la compagnie aérienne la moins polluante au monde Réponse de mon invité, Marc Rochet, président d'Air Caribe et de French Bee, dans les stars de l'économie.